0: Ну что ж, начнем. Добрый вечер, дорогие слушатели подкаста «Минус 30 по Кельвин Кляйну. С вами его безмирные ведущие Максим, Дмитрий и Марсель. Марсель, поздоровайся. Здравствуйте, слушатели. Дмитрий.
1: Привет. Меня смущает одна вещь, что ты говоришь «добрый вечер». Мы же не знаем, когда нас слушают.
0: Да, возможно, они нас слушают во время утренней пробежки, что является для нас большим комплиментом. Так как мне бы это... Мне бы это реально польстило, потому что это круто, когда человек просыпается и слушает тебя... Или предположительно никогда. Ну да. Ты пессимистичный. Да, сегодня, сегодня второй выпуск. Подкаст мы записываем. Официальный второй выпуск. И сегодня мы хотим поговорить о... Двух вещах и начнем мы, пожалуй Так как у нас настроение Очень хорошее, потому что мы ознакомились Со второй темой, начнем мы С приезда Гения, миллиардера Плейбоя, филантропа Хидео Как его по батюшке Кадзимы, В нашу необъятную Российскую Федерацию
1: Ты когда начал перечислять его качество Я думал, что ты скажешь потом Евгений Панасенков
2: Он Панасенков или Панасенков?
1: Панасенков? Видишь, как много вариантов да. проговорить? Это, а Это кто вообще? <сих> вот вы слышали
2: Восьмую симфонию? Бетхойна. Все, я вспомнил. Все, я вспомнил.
1: Так вот, значит, недавно к нам в нашу великолепную страну приехал творец из Японии Хидео Кадзима. Он много где засветился у нас. На самом деле, я сейчас подумал, это немного он... Да, в основном
2: в мемах ВКонтакте он засветился. <свят> да,
1: он там все время светится. Это из таких примечательных. Он был по твишнику нашему, его показывали. Он был у Урганта в передаче. И он был на Игромире. Но
0: ну, там... еще у него есть сводка с Вилсакомом.
2: Как бы нельзя не упомянуть. Я
1: думаю, это на Игромире
2: случилось.
1: все <свят> Да, он все-таки основная целевая визита, это, по-моему, Игромир был. Да. Показать нашим соотечественникам. Насколько... Симулятор Яндекс Еды и Club. Death Stranding. Кстати, о самой выставке
2: вы что-нибудь слышали Да, я слышал, я смотрел видео у Сачева или не у у Игоря, у Игоря Линка. Да, я тоже смотрел, что якобы
0: выставка была тухлой. Да. Но у нас нет возможности поехать на эту выставку и, собственно обсудить ее как-то, осветить у нас, я думаю, недостаточных полномочий. Единственное, что я надеюсь, что всем зрителям понравилось. И такие гости, как Хидео по таким поводам будут посещать нашу необъятную намного чаще.
1: Блин, я сейчас что-то подумал насчет этих выставок. Это же вообще какой-то трэш-карнавал. Кто туда ходит? Там, значит, это, как, как, косоплеерши, которые. До которых
0: докапываются задроты. Там я видел фотки, ну, да, то, да, что это, они это, там, может, к
1: что там? Вот. Я ним жизут. Это значит, тонны полуголых косоплеерш. Платят, Можно что я от- от- там...
0: отвечу на вопрос Марселя. И, да куча фотографий, есть, где, например, стоит девушка, которая косплеет Милену из, Мол- из Mortal Kombat, ну, ну не из последних частей, а вот из девятой, а где, мы... да, где там все хорошо, а там, там обобнял ее, прижал, прижался к груди. И они с таким удивительным удивленным лицом стоят. И как бы с одной стороны, конечно, это неправильно, но с другой девушки. О чем вы вообще думали? Вы приходите на выставку на которую, собственно, чаще всего приходят как раз люди, которые любят посычивать дома, которые, возможно, очень редко прикасаются к женскому телу. И тут косплей на милену со всеми формами и со всеми вытекающими. Возможно, у человека еще пубертатный период не завершился, и он, так сказать, на автономной тяге бежит в такой девушке. Но
1: это все равно не оправдывает этих действий. Да,
0: понятно. Вот. Ну, кстати, есть же закон, в котором типа за изнасилование тебя не могут никак э, осудить, потому что девушка в какой-то короткой юбке, например, была, и типа якобы да, я слышал про эту диар... тему. И... Я слышал про эту тему.
1: Нет, нет. Ну это... что,
0: на этом можно выехать, что вот она сама в таком была.
1: Бля, у меня хуямба встала, я просто, кровь от мозга отекла вся, я вижу, женщина, я хочу ее... Самка. Ну, бля, хуяма себя полностью оправдан.
0: Нет. Вот. Ну, собственно, давайте поговорим уже о самом Хидео Кадзиме.
2: Марсель, какие. Да. Что вы знаете о Хидео Кадзиме? вообще ничего не знаю, кроме вот этого Митлгира и мемов, собственно. Все.
1: Я, ну, собственно говоря, с Кадзимой познакомился именно благодаря его главному детищу это франшиза Metal Gear ну, как вообще, самая популярная франшиза франшиза, это Metal Gear Solid вот, ну и до этого что-то...
0: еще какой-то слэшер вот. выходил Rising. Rising, да?
1: Но это, нет, там Hideo ни при чем, ни канаме. это просто это... франшиза ну это часть сериальной? да, это спинов вот, и он еще со времен DOS типа, что-то около досовской пиксельной графики, еще тогда начал это делать вот. но именно с появлением возможности возможности то, движка да, то что появилась возможность перейти наконец на 3D это вот позволило ему реали... свой талант. Да, реализовать свой какой-то потенциал, талант именно в качестве режиссерской работы это э, типа какие-то долгие, длинные катсцены э, вот, то есть в том же четвертом МГСе насколько я знаю, там кат-сцен... По... по соотношению катсцены и геймплей катсцены занимают примерно столько же, если не больше, от геймплея. Там реально, по-моему, есть часовая катсцена.
0: Ну, я, я не играл ни в одну часть Metal Gear Solid, но я смотрел пару видео, например, того же Антона Логинова, когда он ностальгировал по третьей части, по-моему, где был Бо... где была Босс, Биг uh-huh. Босс, соответственно, потом. И вот, вот эти вот кат они реально отличаются очень... Хорошая постановка кинематографичностью. Я думаю, в то время это был отвал башки.
1: Отвал башки. Ну, кстати, он же Урганта сказал, что... Когда Ургант попросил перечислить людей, которые его вдохновили, он же Тарковского назвал. И на самом деле, это заметно иногда, влияние Тарковского. Это долгие протяжные кадры. Я помню, когда «Сталкер» смотрел Тарковского... Это вот, вроде это круто, да, это красиво, но, господи, ты просто 30 секунд смотришь, как у тебя в самом начале там зумится кровать главного героя, если не больше, я точно не замерял, но это очень долго, и вот конкретно «Сталкер», он, если убрать все эти вот затяжные какие-то такие кадры, он, возможно, минут на 30 сократится.
0: А вообще, как вам сам поход, вот само интервью, не интервью у Хидео, Хидео Кодзимы, вот когда он к Урганту пришел? Мне Ургант... лично показалось, что как-то это было вяло, что ли?
1: А, просто Ургант спрашивал вопросы, которые а, возможно интересны целевой... Ну как? Даже Цел... не целевой. Сейчас целевая аудитория вечернего Урганта, А-а-а. сама личность Хидео Кадзима не очень интересна, Он, скорее всего, спрашивал такие вопросы, которые... Ну хотелось бы вот этой аудитории, возможно, услышать. Ну так. слушай,
0: когда у тебя такой влиятельный рупор в руках, я думаю, ты мог бы просто поделиться, рассказать об этом
2: персонаже, об этом человеке. Ну, он же и
1: сам Больше. о нем не очень так
2: знает. Самой там уже 12 минут шло, из которых минуты две они еще играли. Что вот что можно за 10 минут они нормально в, конце спросить, в Street Fighter да? да.
1: А. А так это все время у Урганта, там же у него передача стыднее. Ну вот я к
2: тому, что у того же Дудя там интервью по часу, по полтора идут. И то есть время есть нормально расспросить о человеке. Ну по часу. Что, по... что за 10 минут ты спросишь?
1: Ну просто вот команда Первого канала решили хайпануть. В принципе им этот Кадзима, кроме как... Ради именно... имени. Да. да, ради имени, чтобы там вот, это... зумеры изумеры на Ютубе посмотрели их выпуск... Им это больше не надо. Они как бы даже на официальном канале они вот эти вот именно моменты, которые типа инфопо должны собрать много внимания среди какой-то другой аудитории. Mm-hmm. Они же не выливают просто типа целый выпуск и там какой-то отрывок они 12 просто... минут скатзимый. Они именно сам выпуск. Вот.
0: Ну, это логично, типа на Ютубе мало кто будет смотреть часовой видос. Это нормально. То есть вот тебя разве не настораживает, когда ты открываешь какую-то видеоролик, видишь сейчас такой, блин, ну, целый ну, час см- времени.
1: Смотря как, смотря ну это
0: понятно. Ну вообще я ждал вопроса про то, как э, расскажу Марселю, потому что Дмитрий вам уже рассказывал об этом. А, то ли в первом... Короче, заглавная тема Metal герсоли это очень похожа на второе, произведение... Второе
1: Metal
0: Произведение Северянина. Северянина
1: живут? Да, Какого-то
0: российского классика, композитора угу. Очень сильно похожи. И когда в бородатых 2000 х годах Антон Логвинов брал интервью Хидео Кадзимой, и он, когда он включил эту симфонию ему, Хидеу Кадзима так очень удивился. И после этого интервью данной темы в серии Metal Gear Solid больше ни разу не прозвучало. Это связано с тем, что Ну, сначала все думали, что это как-то связано с Кадзимой, но оказалось, что, собственно, потомки этого композитора, они просто-напросто дохерищи судебных исков отправили uh-huh. Канами И Канами решила просто не разбираться всем этим хераем тратить деньги на это. Uh-huh. И просто решили вырезать эту заглавную тему.
1: Uh-huh. Возможно, и даже не вырезали, потому что это же чисто тема второй части. если бы... В этом проблема... Ну, дело, почему она не звучала дальше... Если бы эти судебные иски Были удовлетворены Я не знаю, насколько там Как удовлетворили их или нет То, я думаю, из второй части Как-то тоже вырезали бы это Этого трека ты бы не нашел В Ютьюбе, еще где-то Интернет что...
0: все помнит, это не бессмысленно Я думаю
1: YouTube очень печется о авторских правах То же самое. Вот И на YouTube, если бы такое действительно было Мне кажется, этот трек Нельзя было просто так взять и найти
0: мне вот интересно, вот я помню, когда вышел первый трейлер Death Stranding с, с Норманом Ридусом, он очень большого шума навел. Это все просто потому, что это Хидео Кадзима. Сам трейлер, конечно, тоже, ну, вызывает внимание, он очень странный. Если вы его не видели, посмотрите именно первый. Потому что только за первый я могу ручаться, потому что последующий я уже толком не смотрел и не интересовался. Мне уже как-то мало интересно, что происходит в геймдеве, но... Тот трейлер, он реально выглядел интересно. Так вопрос, это просто из-за имени? Или вам тоже это кажется интересным, сам трейлер?
1: Что? Сам трей... Мне кажется, даже без имени Хидоукадзима сами трейлеры без трендинга до того, как показали геймплей. Вот. Ну а геймплей особо судить нельзя. Вот. Но именно сами трейлеры вот это какая-то завязка, они очень интересные. По первому трейлеру было вот, вообще ничего непонятно. По второму уже меньше. Во втором уже засветился
0: Гильермо Дель Торо Гильермо там был Торо потом и Матс Микельсон. Матс Микельсон
2: вот. да. И
1: потом уже когда второй или третий там, трейлер вышел, уже это все как-то складывалось в общую картину и там строили какие-то теории. И, в принципе, типа, насколько я знаю, некоторая часть этих теорий, они оказались довольно верны. То есть там давали именно так порционно как, какую-то информацию, по которой вот, подумав, да, как-то там, соотнеся факты с фактами, можно было что-то понять, mm-hmm. вот не просто. Я знаю, Вам что вспомнил.
0: Что-то. Я вспомнил единственную игру, даже не игру, а демку, в которой я играл от Хидео Кадзима, это 5 нашумевшее свое время, которая должна была быть эксклюзивной для PS4. И, собственно, это была демка Сайлент Хилла нового, но ее отменили. А
1: не там Дель- Кадзима. Дель-
0: это Дель Торо. с Кадзимой. Они да, в тандеме же. тогда работали. да. Mm-hmm. Там okay. в титрах Хедо Кадзима, Гильермо Дель Торо. Собственно, главным персонажем там тоже был Норман Ридус. Вот он перекочевал потом в дестрендинг. Yeah. А, собственно, игры не случилось просто потому, что Кадзима разосрался с Канами и он ушел оттуда.
1: Подожди, а франшиза Сайлент Хил разве Канами?
0: Да, это Канами.
1: По-моему. Возможно,
0: они выкупили права именно для этой части. Но Слушай, по-моему, делка...
1: он ушел из канами еще до того, как вышел этот PT.
0: Это давно вот. было. Ну, да. Ну, сама демка, кстати, я так понимаю, никто не играл из вас в нее. Но я хочу сказать, что это было страшно. Но еще это было очень странно, потому что я объясняю, в чем суть. Ты просыпаешься в каком-то подвале и заходишь... В квартиру, старую американскую квартиру, такие узкие коридорчики, и ты просто ходишь по этому коридору, и различные вещи тебя начинают пугать. То какая-то бяка вылезет, то ты увидишь какого-то младенца, выкидыша в раковине, и эту демку можно было пройти только если ты загуглишь пару гайдов на Ютубе. Почему? Потому что эта демка вышла во время Е3, и, собственно, на Е3 Кодзима каждый день давал подсказки, то есть там вплоть до того доходило, что чтобы открыть ф- финальную дверь после того, как тебя напугало все, что там вообще было зашито в коде, там нужно было в микрофон подключить джойстик, в джойстик микрофон, нужно было сказать какие-то слова, а из-за того, что я как бы русский, с моим произношением были проблемы, и там раза с 15 это все получалось сказать, Там она, там она нужно было прожать 5 секунд, то есть ты должен был сказать определенную фразу и ждать секунд 5, чтобы услышать плач младенца. Ты такой сказал там тыр что-то ты вякнул. Подкаст, ждешь 5 секунд. Подкаст, ждешь 5 секунд. Этого не происходит и не происходит. Там, помню, нужно было 5 шагов вперед сделать, 2 влево. Ну, это, короче, полная трасса. Ну, это еще раз подтверждает, насколько безумен в своем таланте Хидео Кадзима.
1: <кхем> ну, кстати, вот, если задать вопрос, насколько вообще... Справедливо вот эти высказывания о том, что Кадзима гений. Но давайте вот так подумаем. Кого вообще вот три личности? Не считая Евгения Панасенкова, конечно. А кого у нас в интернете называли гениями?
0: Канью Уэст.
1: Ну, не настолько сильно. В моей инфоленте этого не было. В моей инфоленте он В плане такого меметик джиниоса это... Кадзима гений Нолан-гений и Тарковский-гений. Про
0: Тарковскую ни разу не слышал. Про Нолана все забыли.
1: <coughs> вот, а, собственно говоря, что они все такого сделали, что их все называют гениями?
0: Я думаю, они просто делают такие вещи, которые не свойственны в их жанре. Тот же Нолан, вот вспомните, последний же он Дюнкерк снял, да? Uh-huh. Дюнкерк uh-huh. он снял? Uh-huh. Вроде да. Ну, то есть фильм был очень спорный, и там очень много было молчания, но Я посмотрел его, и у меня было какое-то все равно чувство удовлетворенности от этого фильма. Но сказать, что это лучший фильм Нолана, я не могу. Кстати, какой ваш любимый фильм Кристофера Нолана?
1: Я у него, по-моему, только «Темного рыцаря» и смотрел.
0: Я смотрел у него... Еще
1: «Начало» я смотрел. смотрел... А, да, «Начало»,
0: «Начало», «Интерстеллар», «Престиж», «Трилогию «Темного рыцаря»» я смотрел, «Дюнкерк» я смотрел. Ну и короткометражку про Таракана. И какая-то у нее там короткометражка была очень такая. Нет, в принципе,
1: Нолан действительно снимает хорошие вещи. Тот же взять интересные. Тот же взять Интерстеллар. Тот же взять Начало. Вот Начало, я помню, мне очень понравилось. Я помню, я
0: посоветовал с нашему с тобой общему знакомому... Начало посмотреть, он мне тогда написал, года три назад было что посмотреть? Я говорю, посмотри начало. И он за раз посмотрел этот фильм три раза подряд. Два раза один, и третий раз он пошел смотреть его с мамой. Настолько он ему понравился. Но он на самом деле заслуживает того. Mm-hmm. Он, он очень качественный е...
1: Интересно. Да. Интересно пересматривать, замечать какие-то детали. Возможно.
0: Тарковский.
1: Тарковский. Ну вот судить о нем я особо не могу. Потому что я у него, на самом деле, недавно только познакомился с его творчеством. И это я смотрел «Сталкера». Mm. Вот. И, ну, если, допустим... Хотя нет, все равно надо брать уже реж... режиссерскую работу. Он же режиссер в основном. Вот. И на самом деле это очень красиво. Неимоверно красиво. Возможно, в его фильмах там не хватает или нету каких-то... Приёмов, там на языке кинематографа. Вот. Но, в принципе, как он снимает и что он снимает. Вот. Сталкер мне запомнился тем, что там а, безумно мало диалогов, собственно говоря. Но они практически все, они очень такие... Они, возможно, кажутся нудными, тягомотными, но они красивые, они интересные. Снимает он, опять же, повторю, очень красивые, очень красивые виды. Вот. и допустим в том же «Сталкере» вот финальная развязка мысля фильма не для тех кто смотрел не тот э, момент когда жена главного героя там ломает четвертую стену а когда они перед комнатой исполняющие желания сидят вот это, это интересно это прикольно вот и кстати что интересно фильм по моему 83 года mm-hmm. А, самим фильмом, он же фильм этот, насколько я знаю, два или три раза переснимал. Потому что первый раз, когда сняли, что это случилось с пленкой, и фильм, когда я его смотрел, на нем будто бы был какой-то зеленый цветовой фильтр. Я вот. не полностью переснимали, а там были довольно тяжелые условия. вот и Много кто переболел, и, по-моему, даже сам Тарковский, он потом умер из-за того, что там какую-то болезнь подхватил, и здоровье пошло. Ты же сказал,
0: 83-й год, а вся катастрофа на 86-м случилась.
1: Ну, фильм Андрея Тарковского «Сталкер» снят по роману, роману, да, «Пикник на обочине». Он не «Братьев Стругацких». Да, он никак не связан с...
0: Тогда к чему болезнь? Чья? Ну, ты говоришь, они переболели. Чем они
1: переболели? Я про съемочную группу говорю. А, то, что она перегорела? Переболели. Ну, там типа... Я не понял. Там было много болот, много где в воде а-а-а, снимали сцены. Они там тяжелые условия. Ну просто, вот. я понял. И что интересно, в конце там есть сцена, вот самая последняя, там, по-моему, где мать с, с дочкой играет или что. Я не помню, что там происходит, но последняя сцена происходит на фоне атомной электростанции. <с pew PV> учитывая дальнейшие события и учитывая, собственно говоря, Сюжет видео игры Stalker от украинской команды GSC Game World. (свят) Это довольно забавное совпадение. Вот. Ну, что тут можешь сказать? Кадзима он делает интересные. У него интересные сценарии, у него интересные сюжеты. Там действительно присутствуют какие-то очень странные, очень ебанутые вещи. Вот. Но это вот именно такая ебанутость, которая такой. Вау, это. Это конечно. Это, конечно. Пиздецкая кончено, да? <смех> и вроде бы кринж. Можешь привести
0: какой-то
2: пример, потому что, если я вижу удивленное лицо Марселя, но ну, он просто не вдупляет, о чем Нет, ты говоришь. я в МГС 5 играл, он мне показался дичайше скучным, я прям несколько раз пытался в него поиграть, и я его забрасывал в самом начале. Я играл только в демо, которая Ground Zeroes, ну, вроде прикольно, ползает, ну, блядь, <смех> да, ну, и но все. Да, но это весь геймплей, ты ползаешь, весь геймплей.
1: А, допустим, в третьей части там главный антагонист, как же вы? Снайпер? По- нет, антагонист. Э- полковник Волгин, по-моему, или ну, что? Русский, да, Это да, какой-то да. офицер КГБ, который, который стреляет молниями. Или там... Что еще можно такого привести? А, или вот пятая часть. Там, когда трейлер выходил, было много шума по поводу внешнего вида одного из второстепенных персонажей. Это снайпер Куайетт. <связать> вот. Я не знаю, помните вы или нет, но она буквально носила одни только колготки, лифчик и разгрузку на себе. Вот. Что
0: еще нужно для женщин?
1: <связать> что, забавно, что забавно, сюжетно это объясняется, почему она, собственно говоря, в таком виде. Вот. Но, по-моему, я слышал, что Хидео специально придумал такого персонажа, чисто чтобы потролли косоплеерш, которые потом на всяких мирах будут их косоплеить. <связать>
0: Слушай, а вот почему реально, почему в твоей инфоленте, как ты говоришь Кэни Уэста, нет, вот, например, ну вот у меня постоянно, вот помнишь, да, вот этот нашумевший му... с QB папа, вот это вот. Ну, он на ничего такого не а, прописано. Ну, ну просто Кэни Уэст. Я вот недавно просто послушал альбом, который, как мой товарищ, выразился, вы... является Магнум Опусом, собственно, творчество кани Уэста, 2010 год. Uh, я не помню, как он полностью называется, это там что-то с Dark фэнтези связано. Но я послушал этот альбом и черт возьми, я вот тогда я реально понял, что в хип-хопе, ну сейчас хип-хоп, прямо скажем, он на музыку он достаточно бедный стал. Во-первых, потому что он стал общедоступным, потому что каждый может на fl что-то настучать. Ну, и во-вторых, просто потому что... Ну, народу это не нужно. А вот там реальная музыка, там какие-то звуки, которые, ну, мало кто сейчас и тогда, я думаю, использовал просто потому, что они какие-то непопулярные. Они как-то странно звучали, наверное, в отрыве от того контекста, в который их погружал Kanye West. Но, сука, этот альбом, ребят, если вы его... Я, я не помню название альбома, просто если вы захотите послушать, там оттуда есть этот трек, самый известный, наверное, оттуда «Runaway». «Монстр». «Монстр» еще, там с дрейком.
2: Не помню, с кем, но я помню, что «Монстр».
0: «Монстр» есть. Вот послушайте этот альбом, вот это прям пушка.
1: Ты сейчас сказал "Magnum опус», и я вспомнил нашего любимого Летова всеми. Uh-huh. То, что у него была такая тенденция, то, что он после каждого выпущенного своего альбома говорил «Вот». Вот он, мой магнум опыт. То есть вот, уже то не есть, будет. Вот, То
0: есть, вот в, месяце, в году 12 месяцев, вот примерно вот за все, каждый альбом, который там в год штук по 8, наверное, их выходил, ну, он по говорил... Два, ну, по 2, по 2. Но ну, у него. Сколько у него всего альбомов зафиксировано официально?
1: Зафиксировано. Слушай, насчет альбомов не знаю. Я там перечислить по названию штук 10, наверное, только смогу. Вот, но у него. Если доверять Википедии, каким-то еще источникам у него всего треков, я не знаю, включает это его какие-то типа переисполнения или нет, но всего у него зарегистрировано свыше тысячи треков.
0: Тысячи? Ну, высоцкого, я думаю, он все равно не переплюнул. Сколько у него? Ну, высоцкого больше тысячи, я думаю, больше двух тысяч.
1: Но они все есть, типа, в
0: записи. Да. Я, кстати, помню, как мы с отцом в машине ехали. У него был у него был какой-то диск. И где были записи Высоцкого, когда он, у него еще голос не такой был грубый. И это очень было забавно слышать.
1: Кстати, у Летова же у него сейчас есть какой-то индекс уникальности, который uh, считает, сколько у тебя уникальных слов. Uh, ну, берется общее количество текстов, uh-huh. считается уникальный слова в плане типа... То есть слово «дверь». От Яндекса подобное что-то выходило. Оно у тебя пять ну да, вот, раз повторяется. Uh-huh. Вот, окей, оно типа... Я не знаю, точно работает, но он считает те слова, которые у тебя не повторяются. И вот этот индекс уникальности, я не помню точно, как он называется, Летов, насколько я знаю, он между между Высоцким и между Евгением Онегином Пушкиным находится. Ничего себе. То
0: есть Онегин на первом месте. На втором Летов, на третьем Высоцке.
1: Онегин, не, не, я не знаю, на первом месте или нет, но типа из той выборки, uh-huh. в которую вот ходила, да, Онегин типа занимал, по-моему, первое или второе.
0: Так, ну, про Хидео Кодзима, я думаю, мы можем с- сказать, что... Можем сказать, что мы сказали все, что могли.
1: Ну как, мы, мы можем еще обсудить... Мемы? А, со, не, да мемы что там, По сути, мемов, кроме да бурята не, Давай посвятим подка, подкаст генин.
0: пересказыванию мемов.
1: Да. Пересказывать мемы вместо анекдотов. Я Клив Бут. Я Рик, сука, Далтон. Так вот, можно еще обсудить его скандал с Канами, когда его... Я ничего
0: про него не знаю, расскажи нам.
1: Ну... Допустим, вот, ну ты же знаешь, что его уволили из Конами. Да,
0: это я знаю. Вот. А почему?
1: Ну, допустим, расскажи свое отношение сначала к этому. Как считаешь, я типа...
0: думаю, что ну Канами вообще... Я не знаю ничего про компанию Канами. Вот я почему-то... Ты мне задал этот вопрос. Мне сразу вспомнилось то, как Нинтендо очень ревностно относится к авторским правам, ко всему вообще, что с ними связано. Я думаю, что это скорее случилось из-за Канами, чем из-за Хидо Кодзимы. И вообще, я думаю, очень сложно э, как-то коммуницировать с человеком, с таким человеком, как и Кодзима, учитывая, что он вытворяет и учитывая, насколько э, порой серьезными долгостроями являются его проекты.
1: Ну вот, э, пятая часть, она была очень серьезным долгостроем, в нее было бухано очень много денег и времени, но до этого типа было мало, в плане ему нужно было больше, ему нужно было больше времени, больше денег, то есть там неимоверные были затраты, и что они сделали? Они, типа, им, их Хидео заебал, они его уволили. Кикнули. И выпустили пятую часть незавершенной. Вот, то есть у нас пятая часть, она условно сюжетно поделена на части. Или, ну да, и на главы. части. части. Угу. Там, часть первая, часть вторая сюжета. Вот. И если первая и вторая части, они более-менее закончены, то третья, она... ее можно найти в файлах, но она очень сырая, как бы, ну там... Пару катсцен буквально можно найти. Вот, и то есть ему даже толком не дали закончить. Возможно, если бы он закончил, это было бы, конечно, круто, но, скорее всего, Konami, он их заебал, и они не хотели идти на какие-то затраты, риски.
0: Ну, сейчас, как мы знаем, Хидео Кодзима трудится под крылом Sony, у него своя студия. Я надеюсь, что Sony не будут допускать подобных ошибок, и мы надеемся, что... Дестрендинг выйдет и снесет башку всем, и Марсель купит ее на Новый год. Да,
1: Марсель? Да, конечно. Мы подарим ее на Новый год Марселю. Сутка дорого. Ну да. Итак, с первым свежайшим инфоповодом завершено. Наверное, он вдвойне будет свежайший, когда вы это услышите.
2: Да,
0: учитывая... Ладно, не буду жаловаться.
1: Второй инфоповод, он еще более свежий. Июнь. Июнь 2019 года. Или июль.
0: Почему? Надо. Я думал, мы начнем с трека, с 7 октября.
1: Ну, ладно, ладно. 7 октября у нас вышел трек от Хаски. Конкретно у нас. 7 октября вышел трек под названием 7 октября, который, вроде как, я знаю, несет то же самое название, что и... Один да, из первых треков «Седьмое октября».
0: Это реально первый клип, который вышел на Ютубе от Хаски. Он называл «Седьмое октября». Собственно, был посвящен д- дню рождения нашего царя, батюшки. И, собственно, первый трек, который я тебе сегодня включал, который в 2011 году вышел, он непосредственно направлен на то, чтобы... Ну, видно, к ч- чему он посвящен. А вот новый, который вышел, он, если вы не, слуш- не слышали его... Послушайте, я думаю, это будет интересно. Он менее относится к какой-то личности. Здесь скорее просто про окружение, про настроение, про эпоху, в которой мы живем.
1: Так вот, значит, мы заценили клип. И потом Максим мне предложил посмотреть короткометражку, которую я пропустил. Которая
0: называется
1: «Люцифер». Да, она самая. Она в июне да, вышла. Да. Вот И... Так, вот, у нас вышел трек. Слушай, они сильно поздно уже. Я думаю, это уже какая-то,
0: какой-то финал творчества. Ну, То есть, как, как, ну какой-то пик, после чего он выпустил трека вообще. Я думаю, логичнее было бы сначала поговорить вообще о том, как минимум, как мы познакомились с этим исполнителем Хаски. Мы, как мы к нему относимся. И, собственно, какие эмоции мы испытывали до того, как мы посмотрели, как вышла это, Люцифер. У него было очень много перформансов. Я думаю, это тоже
1: обсудить. Мое первое знакомство с Хаски произошло так: я тогда был в одиннадцатом классе, тусил со своими друзьями, которые были на год младше, вот. И что-то мы тусим, и тут от них какие-то рофлы вырываются, типа они там кривляются там говорят: "Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым, я хочу быть автоматом, стреляющим лиц". Я такой: Плечи, "Что, вот?" Да. Я такой, ну, окей, какой-то, типа, реп, окей, вот. И потом, м-м, ну вот, и я услышал имя Хаски, и потом только на первом курсе, э, это осень 17 года, я, э, ну, взял и послушал его, я помню, это был Посвят общажный, <свят> вот я почему-то его тогда именно послушал, это был э, пироман 17, вот, и что-то вот так мне зашло прям, Вот Я с тех пор начал как-то его все больше и больше слушать, но массово я его не слушал, то есть какая-то выборка треков.
0: Так, теперь я. Я с Хаски познакомился тоже в 11 классе, в конце 11 класса, когда... А, нет, я впервые о нем услышал, когда вышло интервью у Дудя с Максимом Фадеевым, и он тогда сказал, что Хаски — это новый Оксимирон, и что Хаски заберет аудиторию Оксимирона. А вот непосредственно трек... Первый трек, которого я у него слышал, тоже была «Пуля дура». Я ее услышал, его трек услышал, когда я был у своего товарища. Это был день нашего последнего звонка. И вот мой товарищ включил ее у себя дома. Я такой подумал тогда, блять, что это такое? Че, серьезно? И вот это такой, тип исполнитель. Я думаю, это, кстати, относится к большинству исполнителей новой школы репа. Когда ты слушаешь какой-то трек, думаешь, блять. Когда ты первый раз его слушаешь, думаешь, что это такое? Потом входишь в голову, блин, ну, где-то я это слышал, прикольно. Потом добавляешь, блять классно. Вот у меня именно так произошло с Хаски. Я даже э, был потом на его концерте. У меня с Хаски особенная связь, так как после концерта он э, раскидывал воду в зале И, собственно, бутылкой воды он мне въебал прямо в глаз. Вот, я навсегда на всю оставшуюся жизнь запомнил это, вот. Это забавно. А так, творчество «Хаски» мне очень нравилось в свое время. Я гонял его альбом «Любимые песни воображаемых людей» очень долго, особенно осенью как раз у меня заходило. Сейчас, я думаю, если вы его не слышали, тоже зайдет. Потом я начал поднимать какие-то его старые пластинки мне... Мой любимый трек у него вообще отопление, вот он прям он настолько атмосферный, мне он очень нравится, но он грустный, поэтому если вы хотите что-то послушать нового и не хотите грустить, отложите его на потом. Хаски, Husky... ну, собственно знакомство мое на этом с ним завершилось, я немножко вел свое мнение, свою позицию в эфир. Марсель,
1: Марсель у нас грустный, молчит сегодня, не закутался в одеяло. Да я что-то подмерз, нет. У меня очень
2: непопулярное мнение насчет Хаски. Ну, не могу сказать, что он мне прям не нравится. Скорее. Я к нему нейтрально, но больше к ней нравится. Ну, да, красиво, да, хороший красивый слог, но он меня ничем не цепляет. Типа. Он говорит, все то же самое, просто красиво. Что вот в России плохо, вот проблемы. Ну, это не уникально. Просто да, красивый слог. Да, но. Песня «Пироман» неплохая, да, она мне, возможно, даже нравится, но не больше. Вот мое мнение насчет «Хаски». Ну,
0: собственно, вот Дима упомянул уже фильм "Цифер". Начнем с того, что э, «Хаски» очень персонаж такой противоречивый относительно своей личности. Видно, что это реально творческая личность, он постоянно метается, он не понимает, э, что... Ну, не то, что происходит, он не понимает, чего он хочет в этой жизни – он постоянно в поисках какого-то смысла, и это прослеживается по его перформансам. Мы все с вами помним, как он вывесился на здании гостиницы, потом он себя якобы похоронил, как рэпера Хаски. Собственно, фильм «Люцифер» объясняет, почему он это сделал, но у меня это все вызывает некий диссонанс, потому что он вроде как отказался от своего альтер он отказался от Хаски, чтобы освободиться, удалив от альбом Евангелия от собаки», но когда вышел трек 7 октября, пару недель назад, у меня возник диссонанс. Типа, камон, ты же отказался от этого, зачем ты снова это делаешь? Как вы считаете, это все э, просто потому, что это все образ такой дикий, и у него просто закончились деньги, либо он что-то опять переосмыслил в своей голове?
1: Крисю переосмыслил, но тут ты говоришь, творческое творческая личность метается... Ебанулся человек. я посмотрел короткометражку и вот, типа, ну видно, что с человеком какая-то нездоровая хуйня отворится. Конечно, по ним... Претенциозно, вот. Мне не понравился короткометраж, то, что она довольно претенциозная. Какое-то сквозь повествование идет мысль о том, что он, в принципе, а все об этой жизни... Понял. Знаю. Сравнение себя с Иисусом Христом. Но... Да. да, я
0: в своем сознании настолько преисполнился, что я как будто существую 500 миллионов триллиардов лет.
1: Да. Ну, ты знаешь, на самом деле, я тут замечаю, уже до этого лета упоминал, на самом деле есть какое-то сходство, да, Хаски там к колдунам ходил, Летов там в Сибирь уезжал тоже. То он жил там
0: в Сибири? Ну,
1: в тайгу, в тайгу. А, в тайгу уезжал, вот, не- увлекался какими-то оккультными тоже вещами. И как? От него тоже было заявление, то, что он все понял, как это было. Он выпустил свой последний альбом в 2007 году. Зачем снятся сны? Который? Да, зачем сняться сны? И, значит, рассказывал то, что... Значит, альбом, являясь результатом, появился, потому что он от LSD словил «Бэттрип», из него вышел такой, и я все понял. Сделал этот альбом, сказал, дальше ничего не будет. И действительно, действительно, дальше ничего не было, потому что он умер. А было ли, как ты считаешь? Было ли бы? Было ли бы... Ну как, он не сказал, что он прекращает свою деятельность музыканта, он просто сказал, что ничего нового не будет. Возможно, потому что, в отличие от Хаски, ему уже тогда было, сколько, в 44 он умер или что-то такое, то есть уже под... э, Под полтос. Да, под полтос, и вряд ли бы что-то в его мировоззрении поменялось бы. А тут Хаски, да, он мечется, но сейчас вот реально что-то нездоровое происходило с ним. Возможно, сейчас, возвращаясь вот опять к своей старой деятельности, возможно, с ним что-то... Как-то ему стало получше, и все-таки он опять начал делать треки.
2: То есть я, как понял, он хотел просто ну, убить хаски, чтобы все больше. Да, там не...
0: были прям полноценные. Была прямая трансляция, где него
2: хоронили, где он лежал, не, не двигаясь. идиотизм. Это просто творческий зъеб, по-моему. Если он хочет убить всякой хаски, он должен просто сделать ничего. Просто делаешь ничего, и ты умираешь, а тебе забудут через полтора года. Ты просто должен делать ничего. Но нет, он изъябывается, он вылазит из балкона, он хоронит себя, это изъеб. Это не попытка убить себя, ты должен просто делать нихуя.
1: Ну вот, от короткометражки, я согласен, реально несет каким-то изъебом. Вот. Но то, что в этом треке он как-то отходит от ä, именно вот этой политической какой-то темы,
0: 7 октября он
1: отходит. А политический. Ну, ты, ты, ты сказал же, что... Ну, там, там на этого. личности
0: меньше переход, я сказал. То, mm, что, ну, что в одиннадцатом он прямо говорил про царя, а mm. здесь он просто там... про подмышки капитана ГРУ, там вот это вот все. Ну
1: да, ну, возможно, что-то другое это выльется более интересное. Что я могу сказать? Надеюсь, что человек, блин, найдет себя, перестанет мучиться, перестанет изъеваться, потому что даже когда вот он давал интервью, как там, GQ, да, вот, когда у него вроде бы как-то было все нормально еще в этом плане,
2: угу.
1: с осознанием себя и тому подобное, все равно ты смотришь на человека и понимаешь, что с ним что-то не так, то, как он дергает, то, как он разговаривает, вот, и, не знаю, жалко его немного, что ли, то есть мучается человек, да. Кстати, вспомнил забавную историю. Хаски из улан а у меня есть знакомый из Улан-Удэ, подожди, подожди, он из улан Да, он из Ulan-D. Да, у меня есть знакомый из улан и я помню, это знакомый мне скидывал фотки Хаски молодого, ну там, с друзьями своими, да, господи, он там такой смешной, такой жизнерадостный, а сейчас да. как, вот смотришь короткометражку, хотя... Он там везде грустный, но вот поверх которые комментарии, mm-hmm. они довольно в таком веселом тоне. Может, вот он
2: просто хочет таким казаться, хочет, чтобы его таким видели. Ну, кстати, вот, же, он в
1: короткометражке говорил, что типа вот, его там все время там фотографы там mm-hmm. просят холодный взгляд показать. Да, подобное. холодный
0: взгляд. Вот что бывает, когда переезжаешь жить в Москву.
1: Ну, в принципе, как и наверное, любая какая-то творческая личность, он неоднозначный. Вот, то есть он действительно творческая личность, и то, что он, возможно, ебанут, это этого не отменяет. Ну,
0: как бы эгоистично это ни звучало, нам, как слушателям, от этого только плюс, правильно? Ну, кстати, по поводу образа, помнишь, мы, Марсель, мы недавно с тобой обсуждали, вот, вот, Макса Коржа, вот, дорогие слушатели, вот, как вы считаете, он реально такой трушный пацан, у которого дохерища денег, и который ездит к бабушке в деревню, или это просто образ? Вот Марсель как бы вполне разумный довод привел, что если бы он уже стал как-то показывать свои деньги и свою жизнь кошерную, которую у него реально такая, его бы просто перестали слушать. Как вы считаете? Как вы считаете, Дмитрий?
1: Да я и так его не слушаю. Нет, ну просто... Да,
0: да, ну мы просто обсуждали вот его... Ну то есть вот эти вот это движения движ, вот эти вот старые олимпийки из э, 90-х, слово пацана, вот эти вот... вот, вот. Но он реально такой, как бы он же... Он, кстати, ведет очень грамотную жизнь, то, что он вообще не афиширует, что у него происходит. Единственное, что... Я думаю, так
1: же будут слушать... Ну, типа, э, подожди, вот этот трек про два типа людей, это же он? Да, два типа людей, это он, последний его трек. Блин, чуваки ее слушают, когда нахуярятся в баре после пары, потом толпой идти и орать вот это. Согласен. Согласен.
2: Типа людей. Вот, и типа... Так у него вообще все песни одинаковые, они все одинаково звучат, они об одном и том же. Каждая песня. Либо пацаны, либо телка его бросила.
1: У человека больше нет тем. Вот, ну, как бы, а больше не надо, это как э, с первым альбомом Фейса, который на самом деле гениальный.
2: Какой? Я не, и был твой Нет, это не, это не оттуда же. Ну это вот Первый альбом вот это, вот это. No Laugh, он, по-моему, назывался.
1: А, ну что-то. хер знает, как он называется.
2: Антидепрессант же тоже там был, да?
1: Вот, то есть не это не чисто такой мло, который подолбить там, порать. Ну с Макс Кожи возможно не подолбить, возможно там. Не, у него такие там...
0: полудабстепские биты, но ну, сейчас уже нет. Ну вот, были возможно такие... там
1: пьяненьким таким. Ну, кстати, вот когда ты,
0: когда ты когда он реально вот тогда заходит лучше всего.
1: Да, что угодно заходит, когда. Ну,
0: нет, ну знаешь, я думаю, что Макс Корж это вот как сейчас Тас Михайлов, вот лет через 30 будет Макс Корж. Серьезно. Я
1: помню, когда вышел первый альбом пошлой Молли. А, как он назвал? А, 7.11-12. Да, способов бросить. А, ш, мастурбировать. вот. То мы тогда. Нам очень зашло, и мы с другом такие парофили, типа. Блин, наверное, вот мы так лет через 30 будем это. бумерами уже таким будем 40 лет Ну, как, господи, 50 уже будет. Вот. И будем ностальгировать, слушать пошлую молли. Вот. Что дальше случилось Пошлой молли, меня очень сильно расстраивает. Да,
0: там как-то странно все было. Ты Второй бум мне тоже зашел. Типа, ну. ну мне, Дмитрий, мне кажется, мы выросли из этого. Ну хотя старые треки я могу какой-нибудь супермаркет так послушать, да. или вот этот, который... Вдруг это больше
2: ностальгия, чем...
1: Ну, ну возможно, нет, действительно они, они действительно прикольные, типа, а, даже сейчас, когда там, я чуть-чуть повзрослел, у меня чуть-чуть поменялись вкусы. Нет, ну просто там...
2: представь, что ты до этого их никогда не слышал, и это твой первый раз. Понравилось ли бы тебе? В этом возрасте? Да, я думаю, да, не, не так много времени много. прошло. Мне ну, они никогда не ну, Кстати, с
0: прошлой Молли, вот эта вот любимая песня твоей сестры, я первое, что у них слышал, это вот тоже как, как из Хаски было. Чего, блять? А потом как-то, ну, прикольно. Я... Мы даже на концерте с Дмитрием были один раз. Правда, комьюнити нам так не понравилось, что
1: мы да, как-то стоим, абстрагировались. стоим в коридоре забирать шмотки там сзади нас девочки. Блин, а что у нас завтра по истории? Занимаем? В принципе, ожидаем. Я когда первый раз слушал любимую песню твоей песню сестры. твоей сестры, я сначала вообще подумал, что эта девушка поет, Типа, я вообще не знал ничего о них, я просто увидел у своей подруги на стенке эту Ой, трек. я так
0: начал, помню, в «Форсе» или вот. вот это всё, Я да.
1: включаю, да, слышу, такой, вижу пошло эмоли написано, думаю, блин, да. реально девушка поет. Вот. А это Кирилл бледная оказывается. Ты мне напомнил,
0: в 2000-х у меня когда был плеер MP3-шный, мне родители на Новый год подарили, и там было так мало памяти, что до треков 10, наверное, вылезало. И вот, я помню, попросил дядю своего скинуть что-то, и он просто, знаешь, вот были такие банутые подборки с дисков, типа, там, 100 лучших треков, и, там, и мне туда он закинул исполнительницу такую, группа Чили раньше была, и там ситуация диаметрально противоположная, там пела женщина, но у нее такой голос был, что я думал, блядь, это мужик. А потом мне отец такой, так это же женщина, я такой,
2: да ну нет.
0: Дисанас Мы такой, отошли, у
1: меня, кстати, от Хаски. Да вот ну что ж если что-то новое интересное появится возможно возможно это будет интересно но вот от э, если что-то новое интересное появится возможно это будет интересно вот но мне кажется вот от хаски конкретно я уже немного отошел почему-то, сейчас вот слушать то, что я там слушал два года назад его, мне уже не так вкатывает. Оно
0: чересчур депрессивное. Это как с Достоевским. Ты когда начинаешь его читать, ты, когда ты первый раз его читаешь, ты такой, блин, что-то прям это ну как бы и дальше читаешь депрессивно. Потом ты когда хочешь его еще что-то почитать, думаешь, блять, ну вот я начну это читать, мне же так херово будет. И у сказки то же самое. Но то тоже отопление я очень часто переслушиваю. Мне оно очень нравится. Как, собственно, наверное, «Преступление и (смех) наказание». Да.
1: (смех) Да, люблю по вечерам послушать «Отопление», перечитать «Преступление и (смех) наказание». Да. Как там было? твари и яль дрожащая». Или или «Право имею». Или «Право (смех) имею». Вот. Ну, (смех) так. Что? Я единственное, что могу пожелать Хаски, это, Господи, наконец, разобраться в самом себе, если есть какие-то проблемы... Разобраться с ними, если с какие-то болезни вылечится, вот.
2: может, он просто жестко наркоманит, у него из этого крыши едет. Возможно, он, возможно. Возможно. Да. Учитывая, что он там в этом в Люцифере каким-то спири, спиритом ходил, который там
0: в него с, стреляли, его закапывали. Он полный пиздец, серьезно. Но это ну, у человека точно должно быть не все в порядке со своей головой. Либо он просто очень смелый чувак, который хочет
2: попробовать все в этой жизни.
1: Но он, не, он пошел на это не из-за того, чтобы попробовать все в жизни, он Реально искал контент, выход из этой реальности. Да ему контент нужен просто. Контент. контент. просмотр. Если, Просмотры если бы ему нужен был контент, он бы, господи, он бы разбил это Евангелие от собаки, а потом... Ну, бля, на самом деле, у меня тут сохранилось случайно, опция держите. Да, и, я потом...
0: думаю, через годик так и будет, знаешь. Знаете, у меня тут... Я, я MacBook, конечно, его разбил, но это на iCloud, оказывается, запись да. была. Так. Я перезаписал все. Mm-hmm.
1: Вот. Ну, Хаски, он, кстати, он же еще очень одиозный. У него очень такой одиозный образ. Ты когда слышишь, это тоже первый раз может, даже неприятным на звучание вот показаться. Его образ, на
0: самом деле, это и вот прям яркое воплощение именно Сибирь, вот, глубинки провинции. Просто вот мы с Дмитрием как раз из Сибири вот, а и... я
1: к Хаске ближе живу.
0: Ну, я-то с запада. Я, я ближе к Летову живу, жил. О,
1: <laughs>
0: Потому что Дмитрию больше Летов, я думаю, нравится. Вот. Mm-hmm. Так что... Что я... ты
1: сказал? Меня сейчас все говнить будут.
0: Я, кстати, на стене Летова так и не был mm-hmm. в Омске.
1: Ну, ты говорил, он там в где-то находится. Да, это обидно. Так, давайте дадим слово... Финальное слово нашего подкаста Марсель. По
2: поводу. По поводу
1: Хаски, Всего. И его образа. Подведи
2: да. итоги Марсель. Чего именно? Сука блин. Просто завершающая речь. Мне кажется, нам опять придется в хайлайт вставлять, как я либо Дмитрий посылает Марселя нахуй. Заебли. Короче, Кадима переоценен. Хаски то же самое. Всем хорошего. А кто
1: не переоценен?
2: Хороший вопрос. Ну вот, кто не
0: переоценил. Вот, кстати, давайте немножечко поговорим, совсем чуть-чуть, потому что уже 50 минут мы записали. Какие исполнители, которые не особо популярны, но набирают популярность уже, но которые вот заслуживают того, чтобы они говорили.
2: И у меня есть один такой чувак, мне интересно сначала вас услышать. Ну, у меня определенно слоу тай, но вот я иногда думаю, он, по сути, говорит о том же о чем и Хаски только, блядь, в Британии. Интересно, есть ли в Британии такой же чувак, который, блядь, как вы заебались с Брекситом, блять, с Джонсоном, да мне похуй вообще. Вот интересно, есть ли такой человек? Да ну, есть.
1: Ну, вот. Максим.
2: Ну, ладно, этот чувак
0: уже достаточно популярен, но я его начал слушать как раз, когда он таковым не являлся, это масло черного тмина. Это а. более такой, более приземленный скриптонит, наверное, по флоу, но мне очень нравится его текст, они очень мелодичны, Его альбом. Который, кстати, если вы обратите внимание на обложку, он почему-то сделан в цвета китлеровского флага вот это нацистской альбом маслово черного тмина. А, а, угу. вот его дебютник.
1: Красный, черный и белый. Да. Это же такие редкие цвета, чтобы использовать. Нет, ну
0: оттенки там прям они, причем даже. Ну, ты увидишь, ты сразу параллельно найдешь. Ну, окей. Ну вот исполнитель очень качественный. У него прям очень. У него такие медленные джазовые мелодией фигурирует, но я его начал слушать с трека Maximum Black, который да, раз-
2: мне очень, очень клевый трек, да.
1: Я бы назвал чуваков из Волгодонска, которые помолвили меня с моей пассией на их концерте. Они даже цветы откуда-то достали. Вот. И один из них реально оказался священником. Священником, да. вдобавок. Вот. Но они не набирают популярность это очень, очень что-то нижнеинтернетовское. Вот, поэтому я назову белорусскую группу ЛСП нет группу ЛСП это группа а ну окей но я назову другую которая называется молчат дома они играют сейчас у них смешение жанров там ну такой небольшой синтепоп пост-панк и по-моему колба cool его немного это ни
0: о чем не говорит мне тоже
1: вот но Амдомные что думают. о них интересно это то что они зарегистрировались на лейбле немецком mm-hmm. я не помню как он называется и они за границей они очень популярны это какая
0: спик Они они тоже были сначала за границей популярными да,
1: возможно вот то есть у них вот альбом Значит. который последний этажи 2017 года, он на каком-то британском по-моему сайте, по сайт называется postpunk.com, я не уверен, что он британский. Вот, ну конечно на сайте postpunk.com этот альбом занял первое место, типа лучший альбом 2017 года жанр жанре постпанк.
2: Вот насчет Icepeak э, издание Dazed, я не знаю что она европейской или американская. они в общем каждый год составляют топ-100 людей, которые влияют на нашу культуру. Так вот Icepeak нам были на втором или на пятом где-то месяце, в вершине топа из ста человек. это жестко. Типа, да. Кстати,
0: Forge, э, вот вышел. Да. Mm. Но, окей, я думаю, мы не будем уже
2: его трогать. Да, в следующий раз.
1: Да. А, ну что же, я думаю, на этом мы все-таки подведем итоги. Как-то у нас пространно очень получилось, как-то мы от тем все время отходили. Я,
0: я, знаешь, я сегодня почувствовал, насколько мы сегодня такие релаксирующие. Так что, друзья, я надеюсь, что вы это слушали все-таки вечером когда мыли посуду готовились ко сну, потому что настроение
1: такое меланхоличное у нас сегодня выдалось. Когда-нибудь мы подготовимся нормально к подкасту, но не сегодня. Ну, на сегодня все. До новых встреч!